1: Ich freue mich, dass Sie mal wieder bei Digital for Leaders dabei sind. Wir leben aktuell ja, ich äh, finde, in, in aufregenden Zeiten, aber äh, für viele von Ihnen und auch für mich manchmal auch durchaus anstrengenden Zeiten, die mit viel Umbruch und Veränderung ähm, ja, einhergehen. Und das, was auf uns hereinbricht, ist gewaltig. Digitalisierung ist eines der Themen, auch das große Thema ja. dieses Podcasts. Aber in, in den Veränderungen, die gerade passieren, da ist noch viel mehr. Und in dem Zusammenhang wird im Moment immer wieder von den drei großen Ds gesprochen. Von der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und dem demografischen Wandel die natürlich drei Dinge sind, die jetzt nicht komplett voneinander getrennt sind, sondern die sich auch ähm, ja, beeinflussen, miteinander im Zusammenhang stehen. Und ich freue mich heute total, ähm, ja mal genauer auf ein Thema schauen zu dürfen, das ich persönlich sehr faszinierend und sehr spannend finde, weil es, glaube ich, sehr wegweisend ist, weil es einen großen Beitrag dazu liefern kann, das Thema Dekarbonisierung voranzutreiben, aber auch eine enge Verknüpfung mit der Digitalisierung hat und zwar soll es heute um Circular Economy gehen und ich freue mich ähm, ja einen Experten gewinnen, dass ich einen Ge Experten gewinnen konnte, der sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzt, der, der glaube ich ja frühzeitig da viele Erfahrungen sammeln konnte und ähm, freue mich auf eine spannende Diskussion heute mit ähm, Dr. Manuel Braun, Director bei Systemic. Ähm, Manuel, toll, dass du heute da bist. Danke für deine Zeit.
0: Hallo zusammen und vielen Dank, Jan, dass ich hier dabei sein darf. Freut mich sehr.
1: Ja, Manuel, bevor wir jetzt einsteigen in, was ist Circular Economy und wie hängt das mit Digitalisierung zusammen und, und warum ist das so wegweisend für die Zukunft? Ich glaube, es wäre schön, wenn du dich erstmal vorstellst, wer bist du, was, was machst du, was hast du gemacht und auch, ähm, ja, was ist eigentlich Systemic?
0: Ja, sehr gern. Ähm, genau, also Manuel, ich bin äh, hier bei Systemic. Ähm, Teil von unserem Leadership Team im Münchner Büro. Uh, Systemic ist ähm, im Kern äh, ein Mix aus einem Think Tank, ähm, einer Beratung und einem, einem Venture Capital Investor im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, sechs Jahre alt und wir sind ähm, circa 400 Leute aktuell. Also es ist eine sehr coole, Geschichte eigentlich, was auch sehr stark zeigt, was in den letzten sechs Jahren im Bereich Sustainability passiert ist, natürlich seit dem, seit dem Paris Agreement. Systemic fokussiert sich auf verschiedene Bereiche, sag ich mal, um nachhaltigen Systemwandel voranzutreiben. Das ist zum einen die Energiewende, zum anderen Sustainable Finance, dann Landnutzung, wo dann zum Beispiel sowas fällt, wie regenerative Landwirtschaft, Forstwirtschaft, aber auch Ozeane. Und dann äh, Materialsysteme. Ähm, da bin ich auch aktiv und äh, kümmere mich sehr stark um die Themen Circular Economy, also zirkuläre Kreislaufsysteme für Material. Äh, vorher war ich acht Jahre bei McKinsey und äh, bin neben meiner Tätigkeit bei Systemic auch noch sehr stark an der Uni aktiv. Da teile ich mit dir, Jan, äh, die Leidenschaft rund um
1: das Thema Bildung. Genau. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist eine der Leidenschaften, die wir teilen. Ja. Jetzt hast du das Thema ja Kreislaufwirtschaft, Circular Economy ja schon angesprochen, ja, was ja so dein großes Steckenpferd ist in dem ganzen Thema der Nachhaltigkeit und was ähm, für mich, ähm, seitdem ich ja, das, das erste Mal da so, so ein bisschen genauer verstanden habe, ähm, was, was dahinter steckt, mich eigentlich total fasziniert. Ja. Kannst, du, kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen definieren, was, was ist das Circle Economy Kreislaufwirtschaft und ähm, woher kommt das? Wer hat es erfunden? Mhm. Ja, so ein bisschen die Geschichte vielleicht mal aufzeigen auch.
0: Okay, ähm,
1: also Circular Economy,
0: zu Deutsch Kreislaufwirtschaft, ähm, gibt es ja eigentlich schon immer. Ja? Also wenn, die, wenn man sich die Kernidee anschaut, dann ist es die Idee, sich quasi Prozesse von der Natur abzuschauen, wo es an sich eigentlich keinen Abfall gibt. Und demgegenüber stehen sehr stark halt heutige Produktions- oder Konsummuster, die ja oft einer sehr, sehr linearen Logik folgen, wo Material extrahiert wird, wo Produkte hergestellt werden, es wird konsumiert und größtenteils entsorgt. Und das hat einen, ja, signifikanten, eine signifikante Auswirkung auf unsere aktuellen Probleme. Also Rohstoffförderung und Verarbeitung verursacht ja, bis zu 50 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, das ist ein signifikanter Beitrag zum Thema Artenvielfalt, ja, also Verlust der Artenvielfalt. Um, und um, ja, hat noch eine viel zu andere Auswirkung. Das heißt, das wie, die Art und Weise, wie wir mit Materialien umgehen, ist erstmal äh, zentral. Und das Konzept der Circular Economy, das zielt eigentlich darauf ab, also Wirtschaftswachstum oder wirtschaftliche Aktivität vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Äh, das heißt, Material- oder Energiekreisläufe zu schließen und im Kern eigentlich ein Wirtschaftssystem zu haben, was radikal auf produktive Nutzung von Ressourcen abzielt. Und dazu gibt es verschiedene Prinzipien, ähm, zum Beispiel, dass wir eigentlich ein System brauchen, wo es keinen Abfall gibt, wo am Ende von der Lebensdauer von einem Produkt, ähm, egal welcher Natur das ist, Wertstoffe quasi stofflich für eine erneute Nutzung wieder aufbereitet werden können, ähm, aber auch, und das ist super wichtig, dass das Produktdesign ähm, anders funktioniert, dass es auf Langlebigkeit ausgelegt ist, dass es reparierbar ist ist, dass es quasi auch eine Wiederaufbereitung erstmal ermöglicht. Aktuell werden Produkte auf Design, dass gar nicht gar nicht richtig äh, wiederverwertet werden kann. Und ganz wichtig, wenn man natürlich über produktive Nutzung von Ressourcen sprechen, dann geht es auch um die Nutzungsphase. Also wie wird eigentlich ein Produkt genutzt? Äh, ist das Material intensiv genutzt? Und wenn man sich zum Beispiel ein Auto anschaut, dann steht das ja äh, 92 Prozent der Zeit wenn ich richtig informiert Das ist auch keine wirklich äh, im Kern effiziente Nutzung von Ressourcen. Ein ja, letztes Prinzip ist, dass quasi bei der Herstellung und, und dem Betrieb von Produkten eigentlich das sehr stark auf erneuerbare Energie aufbauen sollte. Und diese Prinzipien greifen im Ende äh, zusammen, um äh, produktive Ressourcennutzung zu ermöglichen. Ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist das Auto, wenn wir da zum Beispiel ganz kurz einsteigen. Ja? Ähm, das wäre dann nach diesen Prinzipien zum Beispiel ähm, im Design, aber auch im Geschäftsmodell äh, optimiert. Äh, es wäre aus nachhaltigen Materialien hergestellt, Beispiel auch Sekundärmaterial, Rezyklat, ähm, würde ähm, quasi mit ja, nicht fossiler Energie betrieben, würde aber auch deutlich intensiver genutzt. Ähm, wäre quasi im Sinne von Sharing, Pooling etc. unterwegs. Da können wir gleich noch ein bisschen gerne tiefer einsteigen. Ähm, zu deiner zweiten Frage das ist ein bisschen die Geschichte Jan ja. ähm, nur ganz kurz also, ähm, es gibt so ein paar Vordenker in dem Bereich einer ist zum Beispiel der Walter Stahl, ähm, der ähm, sehr stark mit seinen Gedanken zur Leistungsökonomie also quasi wir müssen nicht mehr Produkte verkaufen sondern eigentlich unseren Leistungen und Ergebnis orientieren geleistet hat ähm, dann in Deutschland ähm, sehr stark Michael Braungart das Buch mhm. kennt vielleicht so Cradle to Cradle aus dem Jahr 2003 ist ein wichtiges Element. Ja, und in den letzten zehn Jahren kann man sagen, dass, dass aus den UK die Ellen MacArthur Foundation ja einen signifikanten Beitrag dazu hatte, das Konzept ähm, echt in die, in die Breite und in die Öffentlichkeit zu bekommen, sodass es jetzt auch Teil von regulatorischen Rahmen wird. Genau.
1: Ja und und das ist das ist glaube ich auch ja das wo wir so in unserem Vorgespräch auch so kamen dass das ganze heute ja so also im Jahre 2022 2023 so ein spannendes und relevantes Thema ist und und vielleicht auch einfach ein Thema dass das für einige Fragen und Probleme unserer Zeit eine, eine bessere Lösung ist als manche andere Optionen kannst du da ein paar Worte dazu sagen warum Kreislaufwirtschaft und Circular Economy gerade heute so wichtig und relevant und, und auch eigentlich so viel so Momentum bekommt.
0: Ja, und ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen ähm, zielt es auf die essentiell wichtigen Themen der Nachhaltigkeit ein, also Klimaschutz, Ressourcennutzung. Zum anderen stehen hier auch sehr stark ökonomische Ziele und Wettbewerbsfähigkeit mhm. äh, im, im, im Vordergrund. Also zum einen heißt es, also wenn man sich auf, auf, den ersten, auf das erste Element vielleicht eingeht, ähm, durch die Linse der Circular Economy optimiere ich ja im Ende sowohl, im Produkt sowohl aus der, sage ich mal, Supply-Seite, also welche Materialien werden genutzt, ähm, zum Beispiel aber auch auf der, sage ich mal, Nachfrageseite, wie wird das Produkt genutzt, also im Endeffekt, wenn ich mir diverse, Prinzipien, die ich vorhin genannt habe, oder Hebel der Circle Economy anschaue, dann optimiere ich den Kern eines Produktes und den Kern eines Unternehmens. Und das ist quasi hm. eine ambitionierte Form Nachhaltigkeit zu denken. Das ist nicht nur, ich messe meinen Footprint und ich, ich mache Offsetting oder sowas. Ja, ja. Sondern Im Kern eine, eine, eine produktive Optimierung. Äh, und ganz wichtig, warum, warum ist das jetzt eigentlich so, so zentral, ist, denke ich, der Aspekt, dass es eben auch äh, ein Werkzeug ist, weiterhin ökonomisches Wachstum oder Stabilität zu ermöglichen und vielleicht sogar zu stärken ähm, in einer Zeit, wo quasi Lieferketten äh, extrem unsicher geworden sind. Mhm. Ja, also wenn man sich ähm, das anschaut, die Europäische Kommission hat das ja ähm, das Security Economy -Konzept teil des European Green Deals gemacht und die gehen davon aus, dass quasi die konsequente Umsetzung des Aktionsplans Kreislaufwirtschaft bis 2030 äh, ein Bruttoinlandsprodukt von 0,5 Prozent quasi dem Wachstum beisteuern kann und gleichzeitig bis zu 700.000 neue Arbeitsplätze entstehen können
1: in der EU. Mhm. Ja. Das, das heißt, also ich bin jetzt mal bewusst provokant, ja, also du sagst, die Zeit ist deswegen reif, weil das zum einen besser ist als nur ein reiner Ablasshandel, wenn ich es provokativ sein will, ja. und zum anderen, weil du sagst, dass es eigentlich für Unternehmen und dann aber auch für ganze Volkswirtschaften ein echter Wettbewerbsvorteil werden kann.
0: Genau. Ich, äh, und das sehen wir jetzt gerade, wo eben quasi Lieferketten sehr stark gestört sind, mm. ähm, wo es im Endeffekt darum geht, ja vielleicht nicht mehr nur über den maximalen Verkauf von so viel Produkten wie möglich äh, Wert zu stiften, sondern auch über quasi die Lebensdauer von einem Produkt. Also wenn ich mir mm. zum Beispiel das Unternehmen überlege, ich verkaufe ein Produkt nicht mehr, sondern ich mm. quasi... ich Vielleicht behalte ich sogar das Eigentum und biete nur den Service an. Mhm. Da habe ich zum einen quasi ähm, Anreize, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, auch im Service quasi mit, mit äh, sich mit, mich mit zu beteiligen. Zum anderen habe ich dann Incentives, zum Beispiel ein Produkt so zu designen, dass es langfristig funktioniert, dass es reparierbar ist, dass es quasi äh, zum Beispiel über, über Remote Maintenance äh, funktioniert. Und wir sehen quasi, dass Unternehmen, die ambitioniert Circular Economy denken, ein echter oh. Wettbewerbsvorteil entstehen hm. kann. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, sich zum Beispiel äh, Trumpf anzuschauen. Den ja. äh, Maschinenbauer, den, den kennen wir sehr gut hier in, in Deutschland, die gerade ähm, angefangen haben, ein, ein Paper-Part-Modell in den Markt zu bringen. Also die Idee, ich verkaufe die Maschine nicht mehr, sondern ich rechne nach dem Teil ab, was auf der Maschine produziert wird. Und dadurch ändern sich viele der sag ich mal, Anreizmechanismen im Hintergrund. Und gleichzeitig schaffe ich, glaube ich, einen ganz spannenden Ansatz hier, gegebenenfalls einen Wettbewerbsvorteil, aufzubauen. Ähm, oder wenn ich äh, mir so Unternehmen anschaue wie Hilti, die mittlerweile ja. auch nicht mehr die Bohrmaschine nur verkaufen und möglichst viele davon, sondern eigentlich Flottenbetreiber sind, dann nee. ist es auch so ein Beispiel, wo ich dann merke, okay, hm, spannend, in Zeiten, wo, wo es schwierig wird, neue Produkte zu verkaufen, ja. haben die dann auch einen, einen Vorteil.
1: Ja, finde ich spannend und ich, ich finde auch die, die spannend die Beispiele die du nennst weil das ja nicht die klassischen Konsumerbeispiele sind an die man vielleicht im ersten Fall trifft sondern ich glaube auch hochgradig relevante Beispiele für unsere Hörerinnen und Hörer aus dem B2B-Umfeld ja ähm, total interessant jetzt lass uns ähm, lass uns mal hier noch noch einen weiteren Gedanken reinbringen den ich eingangs schon erwähnt hatte und zwar das ganze Thema hängt ja irgendwie auch mit Digitalisierung zusammen ja, und ähm, das ist ja so das Motto, das ich mir selber auch für den Podcast gegeben habe: Digital for Leaders. Ähm, ja, Digitalisierung nach meinem Verständnis, ohne die wären viele Aspekte der Circular Economy gar nicht möglich, richtig? Ja, und ich glaube, da,
0: da sprichst du eigentlich den, den Knackpunkt auch an. Ich meine, ich habe es jetzt sehr positiv alles dargestellt, stellt man sich natürlich die Frage. Warum ist es dann noch nicht, als Scale eigentlich adaptiert in der Industrie? <lacht> ja,
1: also, Wenn es so viel Sinn ähm, macht, warum machen wir das nicht seit 20 Jahren, oder? <lacht> genau, <wichtig. Und lacht> ja,
0: richtig. Und ich mache, was wir, und das ist, wie ich an, äh, eingangs gesagt habe, nicht ein, ein grundsätzlich neues Konzept hier, sondern was wir jetzt aber sehen, ist ein neues Momentum hinter diesen Themen. In den letzten 20 Jahren, da wissen wir alle, haben wir so eine starke Digitalisierung erfahren der Industrie, dass jetzt auf einmal Rahmenbedingungen da sind, wie solche Modelle viel besser funktionieren können. Ähm, ein Modell zum Beispiel, wo ich äh, sage, ähm sehr stark als Hersteller in den Bereich Recommerce commerce eingehe, also zum Beispiel mhm. Produkte, den Sekundärmarkt auch selber steuere, da habe ich einen wahnsinnigen Vorteil, wenn ich weiß, wo sind die Produkte überhaupt, wenn ich direkten Kundenzugang habe, was jetzt über digitale Technologien sehr gut funktioniert, wenn ich wie Trumpf ein Modell fahren möchte, wo ich sage, tatsächlich, ich übernehme viel mehr Risiko, ja? also ich behalte mhm. das Eigentum und äh, kümmere mich um den Betrieb der Maschine, dann, dann brauche ich äh, zum Beispiel das Thema Remote Maintenance. Ja, Und ich muss sehen können, wie produktiv ist die Auslastung einer Maschine. Das heißt, Digitalisierung hat hier jetzt gerade einen, einen Rückrat geschaffen. Äh, äh, auf dieser Basis können Circle Economy Modelle viel besser funktionieren. Und wenn man so, ich finde es immer ganz, ganz gut, noch einen Schritt machen bei dem Thema ähm, Digitalisierung und Technologie, weil ähm, für die Circle Economy ist Technologie ein fundamentaler Enabler. Aha. Das ist zum einen ganz wichtig, die Designfrage, also wie werden Produkte designt äh, eben für diese Use Cases, wo eine, wo eine produktive Reduzung möglich ist. Da geht es aber auch oft um, sage ich mal, neue Technologien ja, und die zu industrialisieren, wie zum Beispiel gewisse neue innovative Materialien und dann eben essentiell um diesen, Uh, um dieses Layer der, der Information und des Datenflusses, mhm. wo wir ja historisch gesehen auch sehr stark linear denken. Ja, es ist ja nicht nur ein linearer Fluss von Material, sondern auch ein linearer Fluss von Informationen. Und eigentlich ja. bin ich ja historisch als, sage ich mal, Unternehmen direkt davon, dass ich sehr gut meinen Kunden verstehe und sehr gut meine Zulieferer direkt verstehe, aber eigentlich nicht die Zulieferer, der Zulieferer und so weiter. Uh, das heißt, da sehen wir jetzt schon, dass diese Transparenz, die entsteht, Entlang von Wertschöpfungsketten dann extrem wichtig ist, um überhaupt nachhaltig Kreisläufe zu denken. Genau.
1: Also ein Konzept, das in dieser in dieser quasi nachhaltigen Transparenz, ja, entlang des gesamten Produktlebenszyklus, das ist das, was du ja eigentlich ansprichst, ja. Ich in einer Reihe von Folgen schon schon diskutiert habe, ist ja dieses Thema des digitalen Zwillings. Ja, ja. ja. Der, das kann dann vermutlich eine ja. Antwort sein, ja, wie ich sozusagen von Idee, ja, bis zu zu Reuse und Recycle, ja, ja. die ganze Zeit über diese, diese komplett alles umfassende Transparenz irgendwie aufbaue. Als Zielbild, ja, wobei das heute sicher nicht komplett da ist, aber als Zielbild, oder, wenn ich das richtig
0: Ja, genau, und zwar auf einer, Pro auf einer Produktebene mhm. und da sprechen wir auch hier oft vom digitalen Produkt- Produktpass, ja, also mhm. der digitale Produktpass und das ist ein, ein extrem wichtiges Element glaube ich, in der Zukunft für solche Modelle. Zum einen, weil wir quasi Materialdaten auf einer Produktebene benötigen, also Zusammensetzung, Komposition, äh, wie wurde es produziert, von wem, etc. Auch Performance-Daten, also quasi in der Nutzung, äh, Zustand äh, und so weiter. Äh, und dann eben auch die umweltbezogenen Daten dazu. Und ähm, das ähm, entsteht ja aktuell in verschiedensten Industrien, Mhm. Ähm, wichtiger, also es kommt ja auch sehr stark aus der Regulatorik, der Batteriepass ist ja zum Beispiel gerade ja. in der Ausarbeitung über ein Konsortium, wir sehen es aber auch im Bauwesen ähm, und ähm, sehen, dass diese, diese Pässe gerade entstehen in der Verpackungsbranche, äh, zum Beispiel ähm, ist hier R-Cycle ein, ein super gutes Beispiel, äh, wo man eben sieht, hey, wenn diese Pässe diese tatsächlich mal funktionieren, dann ihnen die eine Vielzahl von Use Cases, nicht nur, sag ich mal, Downstream, das Thema Sortierung äh, im, im Abfallstrom, sondern auch das Thema Upstream, ja, also Reporting oder eine Optimierung von Lieferketten.
1: Ja. Jetzt, jetzt haben wir da irgendwie ich glaube, ein sehr positives Bild. Ja, das ist ja auch der mhm. Grund, warum ich das, äh, warum ich so gefreut habe, dass ich dich gewinnen konnte, weil ich das Thema auch so faszinierend finde und ich da äh, ehrlicherweise auch, auch glaube ich, äh, ganz persönlich Hoffnungen da reinsetze, dass das ein Thema ist, was, was hoffentlich durch die Decke gehen wird. Ja. Ähm, Jetzt ist es wie bei allem wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Also es gibt bestimmt schon noch so ein paar Ecken, wo du wo du sagst, irgendwie es hakt oder ähm, es bräuchte noch ABC, um, um schneller voranzukommen. Kannst du auch äh, so im Sinne des, des Realitätschecks <lacht> ja, äh, so ein bisschen aufzeigen, wo, wo hakt es noch? Oder vielleicht auch, was, was, was muss passieren oder was ist in der Mache, damit es in Zukunft jetzt noch schneller vorangeht? Ja,
0: ja und... Und auch da, ich glaube, hier, hier gibt es mindestens drei Elemente, wo tatsächlich einiges passieren muss äh, aus einer, ja, aus, erstens vielleicht aus einer technologischen Sicht. Mhm. Ähm, diese Produktpässe, die wir gerade besprochen, ähm, das braucht schon noch deutlich Arbeit. Ja? Da geht es um, um Schnittstellen, die funktionieren müssen, ähm, Interoperabilität, die es braucht, aber auch ehrlicherweise Anreize zum Datenaustausch, aktuell gar nicht immer gegeben sind. Und natürlich noch das Thema Sicherheit, Verschlüsselung etc. Also aus technischer Sicht ist da, sind da sehr, sehr viel spannende Piloten im Feld, aber wir sehen, dass das noch nicht richtig funktioniert. Aus einer, ja, Zweitens aus einer rechtlichen und regulatorischen Sicht, das ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Element davon. Jetzt haben wir über den European Green Deal einen sehr guten Rahmen, sage ich mal, auf einer nationalen Ebene, da hakt es schon in der Umsetzung. Um, und im Kern gibt es, wie oft bei der Regulatorik, um verschiedene Hebel, die zusammengreifen müssen. Das sind mhm. zum einen Elemente, sage ich mal, wie eine richtige äh, Bepreisung der Externalitäten, also über CO2-Bepreisung etc. wird Sekundärmaterial ähm, natürlich deutlich relevanter. Ähm, aber auch mal grundsätzlich die Frage, wie wird eigentlich Arbeit versus Material besteuert? Müssten das mhm. eigentlich an den Logiken sein? Ähm, oder eben auch das Thema der Produzentenverantwortung. Also wie kann man eigentlich Hersteller stärker in die Verantwortung nehmen, auch in der Nutzung von einem Produkt. Ähm, da gibt es ja schon Hebel und das muss man einfach ausweiten. Äh, ja und drittens dann natürlich das Thema Kollaboration. Also bei vielen dieser Beispiele, die wir gerade gesehen haben, ähm, ist es so, dass es nicht einzelne Unternehmen sind, die das wirklich knacken können. Ja, also die mhm. Produktpässe hier, die brauchen Konsortien und, und Zusammenarbeit. Äh, wir sehen auch an so, sag ich mal, Pionierbeispielen wie Trump, das ich vorhin genannt hatte, sehen wir, dass es eigentlich kollaborative Ansätze sind, die dahinter dahinterstehen, wo die zum Beispiel mit Relayer und der mit Rückpartnern, um das anbieten zu können. Das heißt, so das Thema Kollaboration, und Zusammenarbeit wird da immer wichtiger, um die verschiedensten
1: Herausforderungen zu lösen. Das heißt aber eigentlich ganz, ganz ähnlich, wie wir das auch durchaus von vielen, ich sage mal, Reinen Pure Digital Themen irgendwie kennen, ja, ist es hier so, es gibt eine technische Komponente, es gibt auch die regulatorische und so weiter, aber eigentlich so ganz stark hier braucht es ein Ökosystem denke ich, wenn ich das richtig verstehe. Ja, 100%. Ja, ja, wo die, wo die, die richtigen Unternehmen und die richtigen Menschen mit dem richtigen Verständnis und dem richtigen Wissen irgendwie zusammenkommen müssen. Ja. ja. Ähm, vielleicht, vielleicht noch zum zum, zum Ausgang, ja jetzt ähm, jetzt nehmen wir mal an, diese diese Hürden, die wir noch haben, die werden überwunden ja und ähm, das geht alles in die Richtung. Kannst du dir einen Teilbereich mal nehmen und mal so ein, ein, ein Beispiel aufzeigen, wie sieht denn eine Welt mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft im, im Teilbereich auf? Vorhin hast du das Thema Automobil genannt. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es ein anderes. Aber wenn du so ein bisschen so... so ja, die Vision mal 20, äh, weiß ich nicht, 27, 29 oder so, ja. wie, wie funktioniert so eine richtig schöne, gute Circular Economy. Was passiert da dann alles? Da
0: greift dann ein ganz wichtiges Prinzip, sich mal grundsätzlich stärker am Nutzen zu orientieren, den wir eigentlich von Produkten brauchen. Wenn wir das Auto hernehmen, das ist einfach ein gutes Beispiel, dann, dann geht es im Kern ja dahinter um, um das Bedürfnis von A nach B zu kommen, das Bedürfnis von Mobilität nicht notwendigerweise um das Auto an sich. Das heißt, da steht äh, aus einer sagen wir, Systemperspektive, Circle ähm, Economy steht dahinter, wie bedienen wir eigentlich den Bedarf an Mobilität? Und dann ist das Auto ein Element davon. Ja, das heißt, es ist ein Systemblick auf, auf Mobilität. Und das ist ein Grundgedanke, der zieht sich durch, weil ähm, selbst wenn ich den dann auf das Auto anwende, dann spreche ich über ein, ein Produkt, das eben deutlich intensiver genutzt wird, wo die vorher genannten 92 Prozent, wo ein Auto aktuell auf dem Parkplatz steht, eben ähm, äh, sich einmal drehen, wo es mhm. auch deutlich produktiv genutzt ist und wir vielleicht mit der Hälfte der Autos den gleichen Bedarf erfüllen können. Ähm, das ist ein, ist ein super gutes Beispiel. Ähm, und äh, natürlich aus einer Visionsperspektive würden wir hier von einem Modell sprechen, wo, wo Material einfach auf einer möglichst hohen äh, Wertigkeitsstufe wieder genutzt wird. Das heißt, möglichst wenig Downcycling auch quasi im System ist, was aktuell ein riesiges Thema ist. Wir sehen ja schon hohe Recyclingquoten, aber oft geht das eben nicht in eine gleichwertige Wiederverwendung. Okay. Und das braucht eben ähm, ein Umdenken. Okay. Ähm, aus einer, ja, vielleicht auf einer ähnlichen Ebene, was ich glaube, äh, was wir einfach grundsätzlich äh, brauchen, ist, dass Unternehmen in dem Designschritt von Produkten darüber nachdenken, äh, wie funktioniert das auch in der Nutzung, dass es nicht eine, ich meine, du kennst das selber, äh, eine radikal auf Kosten optimierte Designfrage ist, sondern eigentlich, mhm. hey, äh, wie funktioniert das, das langfristig in einem System und dazu muss man vielleicht auch Designer, Entwickler mit den richtigen Tools ausstatten, wie zum mhm. Beispiel, dass sie Lifecycle Assessments, also Assessments haben, wie ein Produkt tatsächlich dann in der Lebensdauer ähm,
1: CO2-seitig funktioniert. Ja. Das sind, glaube ich, für mich Elemente von einer Vision. Das ja. ist super spannend. jetzt Ich glaube, wir könnten noch viele Beispiele besprechen. Wir könnten viele Use Cases durchixen. Wir sind leider so ein bisschen am, am Ende unserer Zeit angekommen. Wenn, wenn du noch mal so reflektierst, was wir heute diskutiert haben, denn wenn du darüber nachdenkst, über dieses Thema Circle Economy oder auch um unsere, ja, und auch unsere Adressaten und Hörer, die ja häufig Führungskräfte, Verantwortliche Frauen und Männer in der Wirtschaft sind oder auch einfach auch digital Begeisterte äh, im ja, industriellen Umfeld. Was sind so die drei Sachen, wo du sagst, ähm, ja, merkt euch das mal zum Thema Kreislaufwirtschaft? Oh. Erstens,
0: ähm, Kreislaufwirtschaft ist nichts Neues, aber ein fundamentaler Mindset-Shift und fängt beim Design an, quasi beim mhm. Design eines Produktes, aber auch des Geschäftsmodells. Zweitens, wir sehen, dass hier ein echter Wettbewerbsvorteil entstehen kann für Unternehmen, aber auch für die, für die Wirtschaft und das zeigen ambitionierte Beispiele wie Patagonia, CWS, Philips, Trump etc. Mhm. Und drittens, bei dem Thema Circular Economy am besten in Horizonten denken, also wie es oft so ist, natürlich mit dem Ziel hier fundamental ähm, Nutzung zu entkoppeln vom, vom Material, aber hier muss man auch Schritt für Schritt vorangehen, äh, sich die, die Sachen schnappen, die schnell funktionieren mhm. äh, und bei den schwierigen Themen eben testen und dann äh, skalieren. Also, da ist mein Tipp immer, nicht
1: versuchen, alles auf, auf einmal zu lösen. Also den, den Mut zu haben, anzufangen, aber nicht mit einem ganz großen Anfang, weil dann wird man nicht fertig, sondern genau. Schritt für Schritt laufen, ja, ja. Äh, ja. Manuel, danke für die Zusammenfassung. Dann die, die abschließende Frage, die alle meine Gäste bekommen: Hast du noch eine Empfehlung an uns für ein Buch oder einen Podcast oder einen Blog oder gerne auch zwei? <lacht> ja, die, die, ähm, wo du sagst, da kann man noch mal ein bisschen was vertiefen, vielleicht zu dem Thema, oder das fandest du zuletzt einfach spannend.
0: Also, ich denke anknüpfend an, an unsere Diskussion hier. Sind, sind die Buchtipps äh, ganz gut ähm, im Kontext äh, Michael Braungart, also das Cradle to Cradle ist einfach ein äh, ja. sehr gutes äh, Buch, das den Grundgedanken hier einfach essentiell zusammenfasst oder von Walter Stahel eben das Buch Performance Economy zu diesem Thema, wie gehe ich eigentlich von einem Produkt zu einer Leistungsökonomie über. Ähm, Vielleicht aber auch noch ein persönlicher Buchtipp, ähm, was für mich ein absolutes Highlight äh, ist oder war in diesem Jahr, das Thema Let My People Go Surfing, äh, mhm. ein Buch von Yvonne äh, Schonard, der Gründer von Patagonia, über die Motivation, in Unternehmen zu bauen,
1: was im Kern sich eigentlich positiv auf die Natur auswirken soll. Total spannend. Ähm, schöne Beispiele, auch schön, wie was ganz Aktuelles und ein Klassiker dabei ist. Vielen Dank. Wir werden die drei Buchtipps ähm, wie immer in die Shownotes ähm, stellen. Wir werden auch einen Link zu dir und zu Systemic reinstellen, weil ähm, ich, ich finde Systemic auch in der Tat ein sehr spannenden, spannendes Unternehmen mit sehr, sehr relevanten Themen. Ähm, und ich werde auch, ähm, wir haben, hatte ich vorhin schon erwähnt, ja schon mehrere Podcasts zum Thema digitaler Zwilling, die, glaube ich, zu vielem, was wir heute besprochen haben, ähm, äh, auch passen ähm, da werde ich uns zum Thema Interoperabilität auch zum Thema digitaler Zwilling im Thema Bau ich glaube da gibt es viele Verknüpfungspunkte auch die packen wir für Sie die Bürgerinnen und Hörer in die Shownotes, damit Sie ähm, ja da, da auch weiter lesen und weiter hören können ähm, ja Manuel jetzt kann ich nur Danke sagen für deine Zeit und deine Einblicke auf auf so ein hochrelevantes hochaktuelles und total interessantes Thema Danke danke für die Einladung und Danke fürs Zuhören okay.